0: 早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎加入今天全球串联早安新闻的特别节目。
0: 我们今天的节目呢，要来聊聊在早安新闻的时候提过的一个主题，
1: 蛮常提的。对
0: ，但是说实话，我觉得我们大众其实不是很了解的主题，嗯、就是叫做大麻。
1: 很特别的事情是，大家虽然不了解，可是好像有很多自己的意见，该或不该，或者是就应该怎么样怎么样的这种声音，常常会听到。哎，不同种的
0: ，对，光是讲到大麻，大家就有很多想法。对，可是我们真的了解吗？我们今天就邀请到一个我认识的人当中应该算数一数二了解大麻的人，就是金奇律师，大麻律师李金奇。
1: 大家好，两位主持人好。金奇律师现在也是律党的党主席，
2: 呃，录音的时候还是<笑>
0: <笑>對，所我们在选前录音<笑>。对
1: ，那第一次见到金曲律师，你记不记得是在一个颁奖典礼上面？
0: 对，在 Podcast 的风云、呃、
1: 对风云榜上，然后那时候你得奖了， k k b o x 对对对，然后你就上去致辞，然后当场有教大家，如果真的是因为这方面的议题出现了一些争议，要怎么怎么保护自己，我印象超级深刻，嗯、就到现在金曲律师在我们节目上，你看多棒，太
0: 棒了。那今天。你都难得来了，我们就一定要好好让大家认识一下大麻。我们在节目上也突然卡了一下，嗯、想说哦，就常听到，现在比较常听到 CBD 还有 THC。那我们先讲一下我们的认知。好好，好，先讲一下认知。就是、CBD 应该算是合法的，在台湾对吗？但是 THC 它就是一个比较要注意的东西，所以它非法、违法，所以要很小心
2: 。诶、欸，对，没错，但是也没有完全 CBD 也没有到完全合法，应该说、哎。呃，我们持有里面 THC 残留呃1 0 ppm 以下的 CBD 是合法的，持有哦，注意哦，你你可以有，你可以有它，你可以用它，但你不能你不能贩卖，因为它是以药品列管，所以它算是药事法。的范畴，像就像说你去美国啊，去日本啊，如果你看到 CBD 的产品，然后它里面有标注说它的 THC 就是四氢大麻酚在零点零零一 percent 或是十 ppm 以下，嗯，哦，你就可以带回来，十 ppm 以下，也很低，因为其他国家大部分都是零点三 percent， 比如说美国啦。哦、oh, ，为什么特别要针对 THC 这个特别的给它一个剂量？因为 THC 这个东西叫做四氢大麻酚，那 CBD 是大麻二酚 ，THC 呢是会让你嗨，就是有精神活性的部分。哦，精神在台湾是二级毒品。哎、欸，二级毒品有什么？有安非他命。哦，哎，大家就觉得说，哦，那那那,那挺违法，对吧
0: ？就会觉得它是毒品這兩。这两个，哎，它
2: 就是<笑>在台湾的法律,<笑>法律上，
1: 在台湾的法律上，
2: 没错，很不幸的。<笑>
1: 但其他国家不一定这么认定，有些跟台湾一样，有些跟台湾不一样
2: 。呃，是，但是大部分的国家还是把四氢大麻分列为所谓的毒品或者是精神活性物质。可是这个
0: 十 ppm、嗯、是谁定出来的？然后是用什么标准？一定是有参考一些其他国家的做法吧
2: 。好，这个十 ppm 呢，就非常的有趣。台湾那时候在测定这个标准的时候啊，这个残留标准是全世界应该算是全世界数一数二的低。就是其他像比如说我们莱克多巴胺的残留浓度，哎、欸，那个好像没有很严格，哎、欸，选完了没关系。Oh. 但是我们四氢大麻酚的残留容许只会这么低的原因，是因为其他的国家他们大部分的公约数是零点二 percent 或零点三 percent。我那时候听到了谣言啦，这是没有未经证实，未经证实。但是据当时的与会者，就是在参与讨论的人跟我说的，是说。当时呢，在讲说，哎，四氢大麻酚这个东西，因为毕竟在台湾的刑法里面，跟毒品危害防治条例里面是二级毒品。嗯，那但是我们有赛哥用的那个种子啊，那个赛哥会吃大麻种子，哦、嗯，那是赛哥饲料。哦、他有斗志，哎，其实不是，其实不是，它就是一个很营养的一种坚果类。嗯、那其实，在国外像什么 Trader Joe's， 它会有那个去壳的大麻籽 ，OK，、嗯、就是让你健身补充蛋白质用的。哦，那。那时候就说，哎、欸，那个还有中医师，中药里面的火麻仁也是，其实也是大麻种子。他们说不行啊，这个还是会有微量的残留四氢大麻酚。如果你说那个零残留，嗯啊，我们这些都
0: 违法，这些产业怎么这些都二级毒品。
2: 对啊，他想说那个我只是一个养鸽人家，你就持有二级毒品、哦，救命这样子。结果那时候就说，好吧，那怎么样测会测不出来？定什么样的数值会让这些种子火麻仁也好，鸽子饲料也好，不会超、嗯、点，不会超标？那时候就这样子瞧出了这个是 p p m 完全没有什么其他的医学根据。
0: 哦、这个谣言听起来会觉得啊，怎么没有很科学的感觉
2: ？但是有没有觉得很有台湾特色？于是我就信。可
0: 是又很严格對對，对啊，就是比其他国家严格嘛。是
2: ，所以它后来导致了非常多问题。因为我们在其他国家的超市里面，比如说美国也好，那日本甚至在堂吉就可以买。对，他有,、嗯、有超多的 CBD 产品，日本哦、oh,
0: CBD 产品，然后他可能不小心，好、哦，就是有 THC 超过 10ppm, 台湾的十 ppm， 对，那就会变成明明他也不能说明明啊，就他在日本或其他地方是合法，可是回到台湾就变二级毒品
2: 。而且最好笑的是，他们其他国家的，因为他不会验到这么低，他只要验低于 0.2 或 0.3， 三，不标了是不是？他就会写 non detective， 他就写 n d、oh. 或是写零 THC。那我们我们的民众谁知道？
1: 对零 THC 结果它其实是有的，对、嗯，然后超过台湾的标准十五
0: ppm 之类的就超标咯
1: 。因为我在堂吉诃德有看到，就是有标榜对美容有帮助的美容圣品、哦，然后那时候我就纠结了很久，卡在那边，到底可不可以买？会怕。可是我还有一个问题，就是既然它要进，不论那个最高剂量是多少，你说让你嗨精神活性。那一定是有它的风险，所以才进，对吗
2: ？对，就是像是说你你在一缸水缸里面滴了一滴海洛因，你们家水塔里面放一滴海洛因，它真的会影响到你吗？这是一个问题，就是它的它的有效剂量其实没有那么低。那另外一件事情就是说，比如说我们常用的那个甘草止咳水，
1: 嗯嗯，哎、嗯，那里面
2: 其实有鸦片丁，而且那个验尿会阳性哦。
1: 有有有，我的医生有跟我讲過,、哦、过，对，
0: 感冒药有可
1: 能。他说你不要吃太猛哦，就是有人吃到最后会常常回来跟他要那个
2: 成瘾、哦，开
1: 那个药水给我喝。嗯嗯嗯
2: ，所以这个东西就是它的标准都比这个十 ppm 高很多，就是人家、嗯、说它的容许值都高很多，没有那么容易触发了
0: ，没那么严格、嗯。对
2: ，那今天我们国家把它定了这么严格，就会导致我们一些无辜的百姓就会不小心触发，哎、欸，那带回来就是十年以上有期徒刑。
0: 我很怕啊，像我去泰国旅行的时候，我在超商看到一瓶说大麻风味的水，我本来想说啊、哦，好好玩哦，这带回来是不错纪念品，可是马上想到说，等一等，带回来会不会我马上就犯法，就很担心
2: 。其实刚刚小鹿跟涛儿讲的这两个都有可能发生，但是不至于。呃，首先讲说小鹿讲的那个美容圣品好了，对，如果你今天在日本，就是它有 CBD， 因为。它是一个很受欢迎的新的美容产品，呃，之前是什么熊果素嘛，然后后来又一代接着一代的添加嘛，嗯、现在风头上的是 c v d 但是它加到化妆品或者是洗发精，对，或是保养品里面，它的浓度都非常低
1: 。OK， 它就
2: 是加一个噱头，加一个卖你比较贵，真的觉得不可能会超标。Oh, oh, oh, oh. 它里面的 c v d 的含量有多少都不知道，你你买那么大一罐，因为我也有买洗发精、跟润发乳、跟沐浴乳，<笑>我整套都买了，对，因为那个浓度实在是低到。根本没有办法测，所以连 CBD 的浓度都很低的情况下，它里面残留的 THC 就更少了。嗯，所以那个理论上不会超标了。通常会超标都是你买那种高浓度的浓缩 tincture 这种东西 ，CBD 的 tincture， 它里面的四氢大麻酚才有可能会超过这个标准。那像刚刚好我讲的那个便利商店的大麻风味水，对啊，哎，那个应该不会有事啦，应该啦，因为依照泰国的法规，泰国的法规是我们不能贩卖任何添加。四氢大麻酚 （THC） 的食品、okay. 或者是说你拿四氢大麻酚拿去再大麻再把它做成食品啊，或者什么东西是不允许的。嗯，当然你在路边摊贩，你你有可能会买到黑市的产品，但是你今天在便利商店。它都有通过他们国家食物什么检验局的、嗯，你才能上架
0: 。嗯，而且是一个连锁那种 Seven Eleven 通路，应该相对比较安全
2: 。而且那个东西其实只有大麻风味，那一瓶才20块还是二十五块泰铢<笑>、嗯，不要想了。<笑>那我想，黄经
1: 理律师，<笑>你的立场是台湾应该要提高剂量的。合法程度，比如说让它更高一些，还是就完全合法，让它可以使用
2: ？我觉得那是要分一步一步的，一步一步来。第一步是说，我们先希望它可以把这个容许值放宽，嗯、放宽到跟至少零点二 percent 或零点三 percent。这不是说鼓励大家吸毒或是干嘛，或者是说有人就说啊，你会不会去收集这些 CBD 产品来提炼 THC？ 就是提炼会嗨的部分，有些人会这样子讲，但是我要说是，这件事情可能会发生在其他的精神活性物质上，不可能会发生在大麻素里面，是因为 CBD 很贵。嗯 ，CBD 超级贵。嗯，你去没有概念？我买过
0: CBD 软糖，要帮太太就给她吃一点放松，嗯、我就发现哇，怎么那么贵？那一颗
2: 软糖大概是一百块台币，很贵呢。嘿。啊，一颗，我们买一
0: 小盒，很像那种口含定的， oh. 就就上千块啊。对啊，嗯，
2: 通常是一千 milligram 的 CBD 大概要三十块美金到一百块美金不等
1: 。哦、oh, ，贵的贵的，是贵的， oh.
2: 所以没有人会做这种事情。你买大麻就就去,去买大麻就好了。对，没有人、okay. 就是经济上是不可能的啦。所以呃，首先放宽这个标准，并不会真的去导致民众。或鼓励民众有碰触 THC 的可能，它唯一的功能就是避免我们的民众不小心触发、嗯，因为实在是太惨了、嗯。我有个客户、嗯，他在那个纽泽西的超市，或者是 C V S 还是那种有点像 Whole Food 那种，就真的是真的是超市、嗯。然后呢，他就看到那个 CBD 油，然后就想说，他一阵子之后要回台湾，他就寄回来台湾给说啊，反正爸爸如果看到要用可以拿来用，嗯、弟弟看到用可以拿来用啊，反正。这是他常用的牌子，嗯，那反正他回来也要用，嗯，结果好死不死那个超标了，他就被起诉运输二级毒品。
0: 你说刚好那瓶油它的 THC 是超过我们刚刚讲十 ppm， 是
2: 因为它明
0: 明是 CBD 产品，欸、可它刚好
2: 对、就是，因为很多产品它混着都有啊，對因为它,它不可能只有大麻提炼的东西，因为说它是大麻植物本身它有一百多种大麻素，嗯，那他要怎么样去把那个四氢大麻酚弄得很干净？就是事情再麻烦，你把它想成杂质。
1: 嗯
2: ，就是他如果要做到1 0 p p n 这么干净的 CBD 产品，他的成本就会变高，更高的、哦。对，所以那时候其他国家的标准是 0.3% 的情况，下、哦，他们顶多了不起帮你做到 0.1。一。嗯
1: ，
2: 他除到 0.1 他就觉得我已经弄够干净。对，所以那个女生真的很可怜，然后她一审被判了两年六个月。嗯
0: 所以你的意思是说，在一个大麻的日常日用品已经普遍国际化、已经比较越来越常见的趋势的情况下，要让台湾的法律变成一个比较合理的状态？
2: 我觉得这是法规调和啦，就是我们跟其他国家的不调和，就会导致这个状况。而且这个 0.3% 是蛮多国家的公认标准。那我记得欧盟是 0.2%， 就是不管怎么样、哦，至少你就是去对说 0.2 或 0.3 三这样子比较不会出问题。我们
0: 现在就是。国际上的特别严，就对。
2: 对，所以导致了这些莫名其妙的事情。那首先第一步就是先放宽这个标准，我觉得比较不会让这些原本他也不是独虫。他如果他今天是运大麻，运会嗨的大麻，他今天就是明知然后故意运进来，你罚他我都没有什么意见。嗯，但是他今天就是就像你去超市，你去屈臣氏买个牛樟芝寄给你在美国的老爸，然后你入境美国的时候被抓起来，嗯，他说哦不好意思，你要去关三年。就大概是同样的概念，就是你会觉得说，哈，不
0: 合理的法律。对
2: ，他甚至不是去大麻店，他是在超市。那目前推行起
1: 来这样子讲，我们都可以理解了。可是为什么社会上面还是有很多、嗯、哇，你不行，你这样子怪怪，你支持毒品的这一方面的声音在
2: ？因为其实我们刚刚讲那一段，大概就花了十几分钟，有大家不想理解是是，所对，因为他太太烦了，太多细节了，觉得那你就不要吃就好了。
0: 就觉得啊，就不要碰毒品，是不是就一句话这样？然后就一句
2: 话打掉，然后你就要花更多的时间跟他解释，这不是毒品。可他还不相信啊，就是有时候，就是身边的人出问题，然后他们才说啊啊，这个不合理啊。像比如说、哦，这种情况常发生。之前在中南部那边有一个直销、嗯，他们就在卖 CBD 油。嗯哼。然后那边的妈妈们一次可以买一打，一次那个听觉还一次买一打。然后有一个阿姨，好像快六十岁吧。他买了三十六瓶，我说阿姨，你买三十六瓶干嘛？啊，同一个口味哦。他买了三十六瓶，直销真的很厉害。哎，那一瓶，<笑>那一瓶两千五还是三千块、哦？他买了三十六瓶，也是一笔钱了。对，而且大家一般想说会用这种 CBD 啊、大麻素的人，通常是什么有国外生活经验啊，啊大学上学历没有。那个阿姨就是学校的扫地阿姨。
0: 他、啊、买那么多干嘛？他
2: 他,他说他就睡不好啊，他的。妹妹要用，姐姐要用，小姑也要，然后什么大嫂也要，她、啊、婆婆也要，她老公也要，就算一算，然后就说她说凑一凑这样子比较便宜，一直销嘛，就没想到那个那一批货超标，呃 ，T H C 超标 ，T H C 超标、嗯，封掉，所有人都，那不是重罪，他就拿了那个然后二级毒品，二级毒品，他说他这辈子，他国中毕业，大概六十几岁快要退休，然后家里面被冲进一堆警察，然后他就在他的儿孙面前被上铐带走。就后来没事，因为那时候检察官有考量说，这个确实不像是会，就是他以他的知识程度不会知道说这个区分的细
1: 微，嗯，对
2: ，所以那时候他也是心灵创伤这样，鐵定有心灵创伤。嗯，哇，那这个当
0: 然是让法律跟国际比较接轨是一个合法化的优点，有没有其他的你们在推动的原因可以跟大家？这个是第一点
2: 了，那第二点在讲说。第一点在讲说 CBD 里面的，或是其他大麻制品的关于四氢大麻酚的容许值标准是否应该要跟国际接轨，这是我觉得是你要做到完全合法之前的第一步。那你在这步做完之后，大家开始会习惯说哦 CBD 产品，大家敢敢买，敢开始用。像确实啊，你说一个快要退休的一个妈妈，她要三十六瓶干嘛？她、就、说、是、她就觉得之前有用有有效，她觉得她更年期怎么样有效。让它
1: 稳定的可以放松，然后睡着，这是 CBD 的功用嘛？对 ，OK。
2: 当时的直销商是这样跟他讲、okay ，他自己用也是觉得有效，他分身边的人都有效，所以他还订一个大的。嗯，那当我们没有这个顾虑说，哎、欸，我们会不会买回来超标，会不会被抓起来，当着亲朋好友面、家人的面被上口带走？只是因为你买了一个保健品。然后呢，我们开始习惯，我们的民众开始习惯哦，大麻制品是什么？慢慢的去淡化之前我们的反毒教育把大麻妖魔化的过程之后。那才来谈说啊，我们是不是适用除罪啊？適用除罪跟合法又是另外一件事情。嗯，除罪就跟通奸除罪一样，不是说不处理，我们是说我们不要用刑法去处理它，就比较。嗯嗯、所以之前绿党选举的时候，我们有一直在提这个议题，这样，但是还是小党啦。<笑>哦
1: ，我听懂一个重点，不要用刑法去处理它，有可
2: 能有其他的法律
1: 可以给他。管制是啊，就是说、嗯嗯嗯、呃
2: ，用除罪就是只是说他去刑化 ，decriminalize，、嗯、就是他把、就是、犯罪，对他把那个刑法拿掉，但是不代表不处罚，因为现在使用者被抓到，说实话，他们连前科都不会有。现在啊，现在的法律，但是我们会浪费非常多的司法资源在上面，因为我们要首先要抓他，你要派个像之前九面事件啊，
0: 为什么不会有前科？不是现在还在刑法里吗？但是他还起
2: 诉跟不起诉啊。
0: 就是为了要让他们有一个比较合理的待遇或判决，必须要经过这些程序。
2: 对他们就是，比如说现在抓到，如果你是私用跟持有二十克以下的任何大麻，包含大麻的二级毒品二十克以下，那你这三年之内没有被勒戒过，嗯，你就可以说呃去戒瘾治疗或是去勒戒。那不管是戒瘾治疗或勒戒的话，你都不会留下成科记录。呃，去勒戒的话就是不起诉，去戒瘾治疗就是去医院每个月去验尿，那就是还起诉。嗯，怎么样都不会有，不会有不会被刑
0: 法记录。
2: 但是这个过程，这个过程就会浪费非常多的司法资源。你要去开庭，然后我还要派人去抓你，然后我还要写还起诉书跟不起诉书。因为这是
0: 刑法必须要经过的流程、嗯。对
2: ，然后你一个检察官，哦、一个检察官，他一个月要处理一百件案子
0: 、哦，有这么多？有、嗯
2: 、可能最近诈欺案件爆炸的话，又更多。这、哦那个是一百件，听说是已经。比较好的状况，而且好像检察官
1: 还有业绩吧，会、嗯、希望自己手上的案子、嗯，比如说流动快一点啊，结案数好一点啊，起诉几率高一些啊等等的，所以很很累。
2: 所以像这种，其实他最后也是你要么罚钱，要么去乐捐，要么去看医生的东西，真的不需要让他进到地检署或者是司法系统里面去浪费这个司法资源，因为你得到的。你得到的结果其实是一样的。那如果我们说我们今天去刑化或者是除罪化，对使用者注意只有施用者哦。那我们是不是先拿到之后抓到之后说好吧，那先罚钱两万五万六万。刚刚讲说三年内没有乐戒过，你可以缓起诉或不起诉。嗯。那如果你是有的话，那通常会判两个月有期徒刑，一颗罚金叫做六万块。嗯，那你为什么不直接罚六万就好？
1: 两年
2: 哦，两个月哦，两个月,两个月、哦，两个月，那为什么不直接给他一张罚单，叫他去缴六万
0: ？就是还要变成刑法走这个东西？对啊，科法
2: 中间到底浪费了多少司法资源？嗯、然后再说、嗯，除了就是说你缴罚款之外，那你就去评估嘛，你直接送进院评估，说好，你真的有成瘾的问题、嗯，你真的有成瘾的问题，你就去做戒瘾。那其他的没有成瘾的人，他缴的那些六万块就可以来付。去 cover 这些费用成本，或者是他也可以自费做戒瘾，这就是都可以做，细节都可以再讨论。那现在的情况就是、嗯，我不管你有没有成瘾，你只要一试用，国家认为你有成瘾，那你就给我去戒瘾治疗
0: 。哦，这整个逻辑是绑定在一起。对
2: ，然后我们的戒瘾门诊就塞了一堆没有成瘾的人。但
0: 是走个形式必须要去那，对
2: ，所以等于说那整个都没有用
0: 啊、哦，所以整个这个牵涉到你刚,刚提到的这几个资源的应用，都有更好的方
2: 式。是啊，所以其实之前绿党也在提选举的时候，也在提我们在路上扫街的时候会说啊，那也是假 dog。你们就是让大家对、啊，就是没有极端，因为你跟一
1: 般大众去沟通，说什么国际适用，然后什么资源不要耗费，他们真的会
2: 做光我什么事？对
1: 啊，那就说你一开始就不要碰它就好了
2: 、嗯。对，那后来我的策略就会变成说啊，我们就花太多钱在这些人身上了，我们这个策略是更省钱的做法了。更省钱有效，经济有效，然后那些、
0: 哦、就是要讲 CP 值，要讲对大家国家有好处，大家才会觉得，哦、然后、哦、你在推好东西，
2: 大家就买单了。哦
0: ，台湾
2: 真的很喜欢 CP 值，这很
0: 重要，嗯、这真
1: 的很重要。哎<笑>、欸，我今天特别为了这一集啊，我特别去网络上面看一下大家现在的想法为什么。嗯、然后就我不知道为什么，我就逛到一个论坛去，那个论坛呢，就是充斥各式各样出了嗯糟糕事情的嗯大麻经验。就是来自各国的人，然后上去写的，然后他们就统称那个东西叫 bad trip，、哦、就是出了一些怪怪的，可是 bad trip 对
0: 是幻觉的体验不好的意思，对对
1: 对，不是真的去了一个。有伤害的旅程,旅程、嗯、就是，可是里面有很可怕的，嗯，嗯我不知道是不是真的，但是或者是听到他、嗯、就说有人会开始伤害自己啊，或者是冲出去啊，然后造成后续的意外。哦、我们
0: 讨论大麻潜在的危险
2: 、嗯。大麻的部分的话，嗯、呃，据真正的医学统计啦，嗯嗯嗯那个没有人因为大麻过量死掉哦，这是第一点，这是需要强调，他被自己呕吐噎死那个不算哦。就是这个令，这算被噎死这是。这算是被噎死，就是说，呃，比如说有人嗑药嗑到过量，然后他的呼吸中枢被麻痹，他就死掉了。要像这样子才算。嗯，那大麻呢？因为他好像是说我们呼吸中枢还是什么哪一个中枢部位没有大麻素的受体，所以我们不会这样死掉。OK， 对，这是首先，所以大麻过量他不会死，但你会很不舒服，这是第一点。那 bad trip 的情况下，有可能是他混用了其他药物，那更多的可能是说他买到的是合成的大麻素。合成的大麻,的大麻，就是它其实类大麻，它不是真的大麻哦， oh, 是说它不纯的意思吗？嗯、呃，所以对人反而不好。对，就是他他买的东西比较便宜，有的是为了要规避法律，像比如说日本，嗯、日本 T H C 不行嘛，但是他们就有合成出很多的大麻类制品，大麻软糖，对，但是那是合成的。那因为日本的管制还没有管制到哪一个特定的化学物质上，嗯嗯,嗯，那他就可以卖，没有违法就可以卖啦。就有人就用到就不舒服，所以之前的那个驻大阪代表处还有发新闻稿说：“哎、欸，我们去日本的访客要注意，嗯、就是这个东西不能乱吃。”等于
0: 那个在日本其实是合法的软糖，但它其实吃的有可能会导致 bad trip
2: 。对，就是它的剂量不好抓，那你可能第一次用，然后你就 overdose， 你就用到太多的大麻剂量太重，嗯，然后你没有这种感觉过，你就会害怕、会恐慌，这是正常会发生。
1: 那 OK， 那因为不会死掉是这个非常远的界限嘛？我也希望我吃到东西的时候。没有其他的辅助，但你在
2: 你在那个状态里面、啊，你就会只要告诉自己，等一下不会死，不会死，不会死，你就比较不紧张。很多。通常大家都全是玩了玩了，等下要死,了要死了。对啊，很多去泰国这边<笑>抽大麻，第一次抽大麻就抽到坏掉，就说完了完了，我等一下是不是要死了？坏掉，一周
0: 那个品质不好，不是
2: 他就是抽到过量
0: 。哦哦，就
2: 是他、呃，尤其是用吃的，我不知道各位你们这边的听众朋友，哎、欸，可以聊可以聊，不要在台湾用哦，不要在台湾用哦 ，no no， 被抓你要麻烦找经济律师喽，要找经济律师。<笑>就是如。果。如果你今天大家蛮常去泰国玩嘛，那用吃的很容易过量，因为呃吃的，尤其是泰国，其实大麻食品还没有合法，所以你吃的时候不知道剂量有多少
1: 。OK， 它没有标示的。对，像美国的话，就
2: 会一颗软糖上面就会写 five milligram 或者是 ten milligram， 一格一格的，你就会知道你自己吃了多少。嗯，泰国不会写。我之前就是去，然后大兴就我自己也是吃到吐出来，因为过量了。
1: 是什么感
2: 觉？就是你会很想吐哦，想吐，你会很想吐，很像喝醉酒、烂醉那种感觉， okay, 不舒服的，很不舒服。那因为我算是就是知道他在干嘛，所以我我没有陷入你镇定了，我很镇定，只、嗯、是我很不舒服，很不舒服。我同事非常的害怕，同事们非常的害怕，为因为他们觉得天哪，你为什么要在上飞机之前做这种事
0: ？哦，就怕你在飞机上怎么了？<笑>对
2: 因为我那时候是想说要要去机场了，不要浪费，我就去把它吃掉。就不要学好，所以用吃的很容易过量的情况下，有些人又是新手，他又不会抽烟，所以他们选择用吃的去泰国玩的。我们的听众朋友们，如果你去泰国玩，你又想试大麻，你又没有抽过，你要用吃的话，你一定要非常小心。你吃下去半个小时，你先吃一点，嗯，半个小时之后没有作用再追。因为很多人都是直接觉得说，哎、欸，我吃怎么没有效？
0: 啊、马上就 O D。
2: 对，吃的没效量，因为吃你要先胃经过胃，再经过小肠，然后进入你的
0: 消化系统
2: 。对，它要半小时。那那些用抽的人，他是直接用呼吸道黏膜吸收进去，他就上脑，他就快了。所以你不要看你的朋友们已经就是用抽的已经开始有作用，然后你你这边觉得说你被丢下了。然后就是再多吃一块蛋糕，嗯、多吃一块、啊。很多人就是因为这样子，然后就就就会 b a t t e r i 嗯
0: 嗯，所以他
2: 的体验就会很不好。就是其实很多是这样来
0: 的，我完全符合我一个朋友。反正不久前我去日本，我就不讲是哪个朋友，应该不会透露任何的资讯。总之呢，他吃了软糖，他觉得一颗吃下去没感觉，他马上吃第二颗。然后我们去吃晚餐的时候，他整个人看起来不像在跟我们一起吃饭，他也坐在那边，可他一直说。我下不来，我下不来。然后我们就说哈，你你怎么？然后他又很害怕，因为他不敢去看医生。他说我去看医生是不是马上被抓走？抓走我就说你你就假装不知道你吃了什么，什么<笑>应该可以。就如果你是误食、哦，应该不会被抓走。我,我自以为就是东法律。大家在吃这些东西，<笑>我
1: 怎么知道？因为我
0: 很怕他怎么了
1: ？他在一个下不来的地方吗
0: ？不是，他明明就做得好好的，<笑>可是他觉得他自己人的意识是漂浮
1: 的。我跟你说，这就是大家会觉得这东西很可怕的东西，因为他在你的精神上面发生了一些事。只是外面的人会觉得哦，好可怕，我要离开他。嗯，但他的好处到底在哪、啊
2: ？<笑>这个部分是说精神活性的部分啦，就<笑>就是大家觉得像喝酒，大家喝好玩的部分。但其实它的好处，我刚刚讲的，它的好处其实大麻素本身它有呃，刚刚讲的有说它有增进食欲的功能，像比如说一般人想说我今天都在打减肥针，要克制我食欲，我要这个增进食欲的功能干嘛
1: ？但有一些癌症的或者是
2: 重病的患者，他真的
1: 需要吃东西
2: 对。对啊，没错，这就是其实大麻的医疗用途里面有一个非常大的重点，就是在这个地方，就是他对于就是说癌末做化疗或者是有一些可能有厌食症嗯的患者，嗯、那他其实关于促进食欲这个方面是有非常显著的效果。这其实问一些有抽过大麻经、试用大麻经验的人，应该都会知道说，哎，你是不是？使用完大麻之后，你就会一,一直想
0: 吃东西。没
2: 错，好，这是第一个重点。那第二个是说它有呃抗焦虑跟消炎止痛的功能。那其实其他的功能正在被，甚至有实验室现在说有发现说，哎、欸，把大麻素放到那个长肿瘤的小老鼠身上，那个肿瘤会变小。但是因为这个东西的实验速度还没有这么前进，还没有用到人身上，或者是那个可能我还没有看到用在人身上的报告做出来，嗯、有没有在人体做我不知道。但是我目前没有看到做人体结论的报告，但是小老鼠的已经很完整的做出来，嗯，所以他们有说，哎、欸，是不是会有抗肿瘤的效果？呃，也还在研究中、
1: 嗯。呃，这个有一段，因为我刚好也做了一些研究嘛，嗯、就是我看到特别像金宇律师刚刚讲的，让你放松，就是医生会开给孕妇。有些人孕妇她整个过程都超级焦虑的，就是她一整担心小宝宝会出事，她也对生产这件事有莫名没有办法控制
2: 的恐惧。然<笑>后医生好像就可以开给他，让他稳定一点哦。而且这种的话，他就不会给他有精神活性那么高的部分， oh. 就是大麻里面100多种，刚刚讲前面讲到100多种大麻素，它只有四氢大麻酚有精神活性。OK， 就是刚刚讲的 THC。然后还有当然啦，你说 THC 的异购物啊，它的多一点少一点的那种会有、mm. 会有精神活性，那其他的都没有。那刚刚讲抗焦虑的部分，大部分就是 CBD、mm.。那它是可能是会开。其他国家会开 CBD 比较高的比例，然后 THC 有一点点。那经过这种大麻素的共伴效应、协同效应之下，它的效果比较好。嗯，但在台湾还是会说，那你就是管制药品。哎、欸，有，现在台湾有一款在治疗小朋友的难治型癫痫的药，就是大麻做的、嗯。对，它里面有 THC 有 CBD。
0: 不会不小心犯法，是因为它有。它是
2: 管制药品啊，就像第三才能开吗啡、欸、是毒品，但是它也是管制药品，一、okay, okay, 嗯、样,样的意思。嗯嗯，對但它很贵，非常的贵。嗯 ，OK， 讲了一些好处了，还有吗？呃，关于医疗的方面，就有这些，就是刚刚讲的止痛镇静嘛，食欲啊，呃，食欲，然后慢性疼痛，它的疼痛止痛效果，它是对慢性疼痛比较有效。像很多医生就会讲说，止痛现在我们的鸦片类止痛药做的很好了，为什么要这个东西？但是鸦片类止痛药，它会抑制你呼吸中枢，有些人会真的你用到很重，可能会死掉。哇、啊、大麻就刚刚讲，他在呼吸中枢没有受气，所以他不会有这个问题。哦，了解，不同的风险考量啦。对啊，只、就是说不是说你有 A 就不需要去发展 B 这个科技。嗯，我觉得这是两件事嗯。
1: 嗯，听到这边就全部想说，好，那我们就让它全部变成医疗用药开放合法就好了。毕竟有医生把关，日常的我们还是不要起飞，不要去怪怪的旅行。如果有一派。这样子的声音你会怎么说？我觉
2: 得呃，目前台湾可能如果要走到最完全合法的话，从一定是先从医疗开始，嗯，要慢慢的放宽说，哎、欸，他的适应症就是什么样的身体不是什么样的疾病才可以用有大麻的药，嗯，慢慢的放宽。从一开始，比如说我们现在说呃，说罕见疾病，嗯，然后,后来说哦，你是癌末、食欲不振，然后后来再讲说，呃，一般的普通癫痫或者是什么什么症状，然后慢慢的放宽到广泛性焦虑。也可以用大麻，嗯、再放宽到说，我今天假装了，假装了，我今天脚扭到，也可以用大麻来治，太痛了这种。对，嗯，其实也不用到太痛，其实很多国家的运动员都会用大麻类的止痛的、嗯、来做止痛，所以借由这个适应症的放宽，会越来越多的人可以适用大麻。嗯，那大家在这个过程中，国家我们的整体社會,会会开始认识，然后知道说，诶、欸，大麻应该要怎么样正确的使用，再来谈说我们全面开放。我觉得真的要，如果今天台湾想要走到全面开放大麻，就像加拿大一样全面开放的状态的话，前面应该要经过这个过程。泰国就是走太快了，所以它后面很多问题
0: 。哦，你说他直接一步把医疗用都合法，虽然他不能进食品，可是怎样快？对
2: ，泰国是他从开放医疗，然后到直接说啊，我们现在除罪，我们现在就不管你。泰国的法治形成过程比较有意思，跟我们比较不一样。我们是会先有一个完整的配套措施跟法律上路，然后我们才说 OK 好。那比如说通奸处罪，然后怎么样配套的，其实当时都想好了，我们才说 OK 处罪。那泰国不是泰国是说 OK 处罪，然后后面配套不知道，反正滚动式修正嘛，我先让民众去，我先让我的人民去看你们会做出什么事情来，然后我们再来制定法律。所以之前那个泰国有很长一段。大麻的法律真空期
1: 就没有法可以管的这个地方，对啊，所以大家什么都
2: 有、嗯，什么都生出来，然后慢慢的政府才会开始发现说，哎、欸，问题会出在这里，问题会出在那里，慢慢的把它收敛起来、嗯。所以他现在才在讲说，哎、欸，我们想要说，呃，只要回归医疗，但他也不是说，呃，要把这些店都禁掉，他只是说，哦，我会希望你的大麻店里面要有一张医师的牌照，有一个医师的办公室在这里，那他的适应症可能就会很广泛。比如说，我今天心情不好，也可能也可以拿到
1: 。嗯，毕竟那是医师，对他在那里
2: ，但就会跟加州模式那时候，嗯、加州到很晚期要开放全面开放的时候一样啊。呃，我们就是那时候要申请医疗卡，之前我不知道，我念书的时候都有听过。哎、欸，哪个哪个交换学生有加州医疗那个大麻卡？嗯，就这件事情，大家应该小时候有听过。嗯，他们现在已经演化到说，以前还要真的去花一百块美金挂号。现在已经是手机打开，然后连上他的网站，他就会视讯问诊，说你今天怎么样 ？How are you feeling today？ 然后就 I don't feel well。然后说 OK， 然后三十秒后就给你一张那个处方、嗯，然后那张就是你的电子版的医疗卡，你就可以去买大麻、哦。那是已经最后开放到这个地步，再来谈说，哎，我们是不是可以全面开放？嗯嗯嗯。那他逐步像泰国一开始的时候，他也是说医疗开放的时候，大概两三年前吧。那时候他是说，他的诊所开大麻诊所，然后你必须要去那边看诊，然后他会给你的药是那个诊所自己做的大麻听取，嗯，那、啊、你只能口服，你不能夹在菜里，你不能拿来抽，你不能拿来烧。然后后来他发现说，哎，那什么症状可以再加进来？什么症状也可以使用大麻？什么症状也可以使用大麻？所以慢慢的就是你这个国家的国民合法的、正确的用大麻的基数越来越大的情况下。就已经不是去妖魔化了，已经大概人在学说怎么样正确使用这个东西，再来谈全面开放
0: 。嗯、好，刚好将讲,讲到这个去妖魔化嘛，那就跟大众的认知有很大的关系，还有新闻媒体的报道方式有很大的关系。通常讲直接一点，大麻现在通常会出现在新闻上，都是有负面的事情的时候，
1: 而且跟名人连在一起的时
0: 候。对，然后大家就会一阵子各种评论发火啊、生气啊。比如说我们讲近期一点的 YouTuber Joe Man。他持有大麻被发现以后，就是写的好像说哇什么警方雷厉风行扫荡，然后抓到他，所以很多人就开始骂了什么。那用周瑜你的观点来看，你觉得媒体的报道是带着什么样的问题，或者是
2: 嗯，我一个阴谋论就觉得是法务部的受益啦，只是法务部受益之下的做法，因为以前不大会直接这么花这么多的资源去抓一个使用者，因为我们刚刚前面。有讲过，私用大麻跟持有二十克，私用加上持有二十克以下的大麻的情况下是，是你连前科都不会有，所以九面的情况下是不会有前科
0: 。哦，你意思说，实际上它不会那么严重，一个
2: 很轻的罪。这个罪超级轻，应该要直接被处罪的，适用处罪就完全适用在九面蕾拉这些人身上
0: 。可是，在媒体上炒的变很大的，所以
2: 我才说这件事情是不是法务部的受益？因为其实法务部对于很多创作者跑到泰国去做一些呃大麻产业的
1: 介绍啊、开箱啊这种
2: 他们很不开心，所以他们前阵子一直发了很多新闻稿说，呃，如果你去讲。大麻无害，或者是说你去吃范怎么抽大麻，我不管你在世界上哪里，我不管那个地方大麻合法不合法，你都有可能面临七年的牢狱之灾。我看
1: 到这个，我看到
2: 你告 Elon Musk， 对，气死。那就是法务部曲解法律，但是有很多创作者真的有受到影响，因为真的法务部有发现说，哎，这些创作者 YouTuber 也好，或者是做那个 TikTok 那种短影片的也好，他们也是会就是在讲哦，泰国的大麻怎么样怎么样。嗯
1: 大家也好奇嘛，所以会有人看呐、啊啊，然后他们就会制作相关的内容。
2: 对，法务部就不高兴啦，所以我那时候才觉得说，哎，法务部今天这么大动作的去做这件事情，然后下通稿、下新闻稿。哎，大家要注意哦，当时九面这些人被抓的时候都还在侦查中 ，even 现在都还在侦查中、嗯。大家应该有听过一句话叫“侦查不公开”，嗯，它也不符合任何侦查要被公开的例外状态。都不符合任何一点。说
1: 实话，跟你跟我的日常都没有关系。对啊
2: ，他、嗯、也不是什么重大社会案件，或者说他是正在有一个，比如说啊、呃，有一个小女孩或是小男孩被绑架，小朋友被绑架，虽然侦查中，但是我们需要全民来找这个这个人提供线索，这种情况、嗯，完全不是。而且他又是轻罪、嗯，为什么在侦查过程中他的侦查有点过于公开？所以这件事情如果不是法务部这边配合的提供资料，不可能会有这些新闻出来。这些行动不应该被揭露
1: 。他、哦、务部要联络记者太容易了，嗯、他发个简讯，所有的人一下子就知道说，哦、呃，今天谁被抓去？而且记者
0: 觉得这个收候率很好
2: ？他们有那个、嗯，他们其实有一个媒体室在那个楼上、啊，在地检署楼上。嗯，那其实就是这样，跑司法线的记者就会知道啊。就是好，你今天执法務部的那个叫什么公关处还是什么联络人不开心，那你后面可能。以后新闻可能就不放你啊，就不告诉你啊，有新的东西就不放给你啊。所以一些媒体，一方面是说这是一个很好的新闻点，那二方面来说，你如果报大麻好的东西，那是不是法务部不开心了？以后你就没有这些独家了，或是这些你的新闻那？那法务
0: 部干嘛这么针对这件事啊？大麻的你觉
2: 因为其实这四年五年以来，合法化运动的推动者确实有让法务部觉得
1: 有压力了吗？没
2: 错。因为台湾被滥用最高的，目前排名第一名的滥用成瘾性物质人就是安非他命，然后是 K 他命，然后后,來後面才是大麻。可是我们从来没有听到法务部说我要对安非他命宣战，嗯，从来没有听说过这件事情。甚至安非他命的成瘾性、滥用性跟社会危害性都比大麻高很多。它同样都是二级毒品、哦、但为什么会是大麻？就是真的是因为这一波在主张除罪、在主张合法的浪潮，真的让法务部觉得不高兴了，那他们才。呃，一而再，再而三的先发新闻稿啊，或者是部长出来喊啊，说我们坚决反对大马合法，或者是在质询面对质询的时候说台湾大马不可能合法，不可能处罪。嗯
1: ，那我现在理解法务部的立场了，然后也理解哇不合比例嘛，他过度的细节公开、嗯。可是对于受伤的名人来讲，这一切的讨论都太晚了，因为当时以九面来说，就很多人就说你就是做了一个犯法的事情就。看过去就是会有这样子的结论。嗯、那我还有认识，在更早之前，呢，还不是 YouTube 的年代，他自己可能有网红，然后生意就这样子，他的公众事业就完全毁了,了，真的
2: 。所以这件事情，其实我觉得法务部很可恶、很生气的事情就是这样啊！你怎么可以为了要杀鸡儆猴，然后去毁掉一个让九面这些人承担他原本不应该承担的？
0: 不符合比例的處的,的处罚，或是公众舆论是
2: 啊，这是不符合比例的处罚。他侦查不公开的权利呢？那万一验出来最后是没有呢？万一那个东西根本不是大麻呢？万一那个大麻不是他的呢？那最后新闻是不是也会传过水无痕的就这样过去？像当年美秀集团的有一个团员，嗯，然后他被抓，反正就是有个乐手被抓到说持有大麻，但是后来他验尿是阴性啊，验尿那时候抓到的时候新闻弄多大？最后验尿阴性的新闻呢？哇，一点点就过去。那那时候美森很生气啊。对啊，对当事人造成的
1: 伤害很
2: 难等比例的去平述他了、啊。而且这甚至是他后来发现说他根本验尿是阴性的，那个新闻报道出来的的露出根本就不成比例。所以，呃，虽然说 YouTuber 事件那一次那一波网红事件过去了一阵子了，嗯，那也有很多其他的创作的或其他的我所谓的 KOL 去声援，局面也一起被波及。对，但我觉得这整件事情就是不是说你今天犯一个小错你就该死啊。就酒驾比较可恶吧，酒驾会伤害人、嗯。他们就是躲在家里抽大麻，我就想知道伤害了谁。那如果这件事情真的被国家定掉了，是一个很严重的犯罪的话，那他的刑度就不会这么轻。嗯，他的法定刑就不会是长这个样子。
0: 我觉得，因为是因为我们刚有跟你聊前面开头那段，我们才懂
2: 。不然你跟一般
0: 人讲，他不会意识到说这个刑度所，所谓这光刑度这两个字就已经有点难。
1: 嗯、六对，嗯對啊嗯
0: 一般人就会觉得说，哇，国家在施行正义，因为这个是吸毒碰毒品是不好的，所以他们被抓，他们被谴责是应该的
1: 。因为我还有听过说法是，那这样。台湾不是很好吗？因为国家在用更大的力度在保护我们呢、啊。就是如果没有听完前面那一段
0: ，你说这个有点像做一个政绩，很漂亮，是不
1: 是？就是会觉得，你看是其他国家管太松，台湾这样子管很严，因为人民被更好的被保护了。哇，这有一种想法是这样子
2: 。这确实是一个声音。然后那时候还有阴谋论是说、嗯，因为那一阵子那一波的网红都是被新北市新大抓的，那新北市长当时在选总统。<笑>然后他以前又他以前又是警察，所以这是一个政绩，表示他的一个反毒的决心这样子。当时有另外一波阴谋论是这样讲，嗯、但是说刚刚小鹿讲的这个，就是说其实国家在保护我们这一点，这个当时也有人提出来说说，你看像美国路上都是都是丧尸，那是用芬太尼的人。那其实首先那些丧尸是用芬太尼，那第二就是、嗯、对，那是一点点就可以把一,一头大象弄倒的那种。他本来是药，他其实药。嗯，那。第二点就是说，因为美国的医疗制度其实非常的糟糕。我们也不是说开放就要完全学美国，我们是可以学一些比较好的国家，怎么样正确、经济、有效的处理这些使用者，这才是真正保护我们的国民。有没有哪一些例子啊？可不可以跟我们分享？因为今
1: 天我们一开始找经济律师的时候，嗯、还想问说，如果真的假设，比如说医疗或是部分合法，那对于一个国家带来的经济或娱乐价值，是不是很好的、啊？嗯
2: 。<笑>是没错，因为其实大麻是一个高经济作物了。首先，刚刚讲到我们刚刚前面在聊说 CBD 那一点点，一颗软糖就要一百块。<笑>然后我们如果说除去这个說，说可能一般人没有用过，那我们看新闻，看那个法务部新闻，不是常抓到一间什么民宅里面种大麻，价值上亿
0: 。嗯，有常看到这种新闻。<笑>你一
2: 个民宅里面了不起二十平，它价值可以上亿，这是这个比金元厂还好赚吧？嗯，对吧
0: ？开始聊 CP 值
2: 对，<笑>对啊，又是聊 CP 值。<笑>我们的民众就爱 CP 值这个点，所以刚刚小鹿提到说，会不会对台湾的农业经济啊带来很大的效益？当然会啊。我们光讲说，如果 CBD 这个产业工业大麻，我们不谈做会有精神活性的四氢大麻分 THC， 我们讲 CBD 就好，它的产值就非常非常高，甚至可以带来台湾下一步的农业转型，都说不一定。我们那时候我记得好像四年前吧。我跟我几个朋友，我们在算说台湾废根的农地，嗯，废耕有没有在
1: 耕作？甚至不
2: 是休耕，他已经完全废根的农地，然后全部改种工业大麻来提炼 CBD 的话，一年那时候换算可以买两台 F 1 6因为那时候好像是要去哪边演讲，我们就是讲数字大会
1: 有
0: 感、嗯
2: ，种大麻救台湾啊。那意思。种大麻不要种工业这样子，那时候结论是这个，<笑>说我们这样就可以把那些高污染工业拿来移出台湾。那更不要讲说后面在栽种过程中，我们的农业的周边产品，其实这整个绿金产业，我们叫它绿金产业，真的很赚钱。绿金 ，green gold，、嗯、绿色金融的、嗯、那两个字，没错。然后它只有百分之二十不到的这个产业里面，不到百分之二十跟 THC 有关系，剩下的都跟 THC 所谓的毒品、所谓的违法成分没有关系。嗯。所以，比如说像我们做那个兰花分身用的那个 clone， 是是呃，兰花、兰花、兰花要复制，就是比如说兰花不是用种子种，它都是剪一段那个芽，哦、然后放到那个长得像果冻的东西里面，然后它就会长出來再长出新
1: 的兰花。对，那个
2: 基底那个东西，那个果冻的那个东西，那叫做克隆胶。OK， 那个东西可以完全用在大麻产业里面。然后这些周边产品，其实才是真正赚钱的东西。像比如说 LED 灯、灯架。<笑>他们种那个种大麻用的那个支架，这些东西其实台湾的台中彰化那边的工厂都可以做
0: 。哦，你的意思说为了种植大麻，<笑>就
2: 是这个东西，全世
0: 界需要的，全世
2: 界需要。像工具几乎每年都会去美国的大麻展，那是全世界最大的大麻产业展，它就是全部都在卖肥料啊、卖土啊，然后卖灯啊、卖这些支架、卖包装大麻的包装啊。
1: 我一个朋友的亲戚吧，在美国做那个大麻产业里面的洒水系统、嗯，就是灌溉系统，说赚到爆炸，就是供应链的一环，嗯、然后。技术也不是新的技术，可就是它有一些特别适应大麻产业的供应商，这样子赚爆。嗯
2: 、没错，所以如果开放台湾做医疗，或者是讲做医疗就好，嗯、或者是甚至讲 CBD 工业大麻，云南跟黑龙江他们的省政府都在种工业大麻，他们甚至开发自己有自己的品种叫做“云麻”，现在应该是六号还七号了，哇、嗯，已经做到六号还七号，有点忘记，它的 CBD 产值就会很高，它的。真的是农业，亩产一千八，不用吃金克拉，哇，这也是一个很久梗，<笑>完了，<笑>这
0: 个好久，大家不知道，这个很古老的网络名。
2: <笑>好了，大家就可以去找、啊。我年纪比较大一点，<笑>会讲一些比较古老。没有，你
0: 刚,刚讲那个什么云几云麻什么，我就想到，我们通常都在讲米才会什么台梗啊什么，<笑>所以就是一个农业的概念。它就
2: 是一个高经济的农产品。所以今天拉回来讲说，台湾如果今天只要开放，光是开放工业大麻，可以带来的产值就非常惊人了。那为什么我们现在刚刚不是说，哎，啊，既然不到百分之二十有碰到 THC， 那我为什么我们现在不能做？真正去问是说，因为他们还是会需要说，呃，你在开发的过程中，你要实验，说这个到底是不是用大麻？像刚刚小鹿讲说，呃，你朋友还是亲戚在美国的那位做洒水，对啊，做
1: 洒水系统的、嗯，你
2: 还是在做系统的时候，你还是要测试说这个大麻长的过程会不会淹死啊？然后要有个报告嘛。
1: 嗯
2: ,嗯,嗯，那你没有办法在台湾做。那如果你可以开放重工业大麻，它里面是抽不危害的，那里面你抽来，你整株都拿来、嗯。不可能，
1: 就只要放在里面，对，抹泥的
2: 些，你,些沒你对，就没事。那、嗯、这个东西，这個、东西，那他就会看说，哦，那它生长的过程，因为它是同种植物嘛，嗯，那它长的过程，说，哦，那可能灯光那个瓦数要调到怎么样，什么东西调怎么样，嗯、这样他才可以去卖这些产品，嗯，那这样其实对于台湾的不只是农业，它包含这些工业的部分，机械类的，或者是一些农副产品，或是农业产品的制造，这些其实都是。其实都是钱呐、啊，各位
0: 。很有趣、欸，我觉得。那最后最后，因为前面聊了这么多面相，我觉得多认识了很多以前没有想过的认知。那最后可,可以聊一下你在做这个大众的，应该说推广上，还有大马的认知的议题的了解上面，要怎么做会比较好？这个应该就可以带到你现在。对、啊，你想做什么？嗯，
2: 这件事情就是之前选举，真的是选到觉得。很累，但是还是要做的。你今天看起来比较累。对啊，就是因为、嗯呃、我们今天录音的时候还没选完，投票前两天，投票前两天，<笑>我觉得就是那种寂寞前两天，最后要极限了的然后把时间
1: 留给我们节目、嗯謝謝，我觉得很重要哦。谢谢
2: 两位，我、哦、这不重点，我忘不是，我好像收尾不是那个。首先是要跟民众有多个平台管道去说明嘛，像一开始，哇，二零一九年。快五年了，那时候做大麻烦不烦、嗯？也是一开始想要除魅，去讲这个东西，讲大麻。那那时候 NCC 会管，哎、欸、，Podcast 最自由的媒体，对啊，不会被管。NCC 不管 Podcast， 对啊，不然来抓我呀，<笑>来抓我呀，<笑>没有法现在。对啊，来抓我，<笑>所以那时候才要做节目嘛。那跟大家讲说，哎、欸，不是在鼓励大家吸毒，那你要知道大麻的。坏处之外，哎、欸，其实大麻有什么好处？或其实法规上有什么不合理的地方，导致一些本来不应该被处罚的人被处罚？像我刚刚讲的那个去超市买精油的那位无辜的無辜,无辜的女士，她真,的是,真的是倒霉到爆！再她爸爸还故事
0: ，你说刚好在那个时间点，对
2: 她那个是寄回来给她重病的爸爸用，就是她爸、哦、他爸爸那时候已经癌末、嗯，然后想说可以用，最后来一个孝心，对，结果自己被、嗯，而且她爸爸还眼睁睁的看着她的弟弟被带走。
0: 哇！因为他是收件人是是，对
2: ，超级差嘛，就很可怕这样子。然后我想说，这真的是这个法律真的很该死。对不起，讲得重了。呃，拉回来讲啦，就是说，除了做媒体之外，做节目之外，那我们比如说，我们之前也会上街，有个团体叫绿色浪潮，那他们其实也是从差不多也是一九年开始在做合法化运动。一开始办第一届大马游行的时候，警察比参与者还多，嗯、然后来参加人都蒙面。怕怕,怕被抓走，嗯，然后后来现在哎，去年吧，去年那一次四月二号，每年大概就是四月二十号那个周末，嗯，然后已经办到开道，应应该在开道前面，然后游行队伍是我看过网年来最长的一个队伍了，大家看到呃带着小朋友啊，推着小朋友娃娃车来啊，然后带着他们上小学的小朋友来啊，然后后来会看到说带爸爸妈妈来的，我看到一个最特别的是。爸爸妈妈带着他们上念大学的孩子们来，嗯、就我就看到一组，就觉得说，嗯，这个应该是我本来以为是大学生带爸爸妈妈来，嗯，我说，哎、欸，爸爸妈妈会愿意来这个？就他妈妈就说，没有，是我们带他来的。<笑>然后我说，哇，哇塞，他们也是有这样子的先进的爸妈，哇塞！我说这个东西要让他现在就知道，这个要上大一啊，这个已经大一了。我希望他们可以有多元的多了解。然後我说。我这真的是不简单、嗯，然后大家开始那个活动变成比较像嘉年华这样子，就很像市集，然后游行，嗯、就是大家就是上面有音乐表演啊，然后有各个摊位，就不像是一开始很肃杀，一开始的时候，嗯
0: ，嗯好像就是我出来讲这个，我就要跟政府对干、嗯
2: ，对，就是以前我们是去陈抗那个现场，都感觉就是悲情啊，抗议啊，所以现在就是很欢乐，然后人越来越多。嗯我就觉得说这是一个社会的进步，社会沟通的过程。嗯，然后再加上说、嗯、绿党大概一九年那次选举就提过、嗯，那时候还没有敢讲大麻除罪讲这么前面，那时候只是说那个要放宽医用大麻治剂，我甚至不是说医疗大麻，有印象？说治剂医用大麻治剂、嗯，这是邓惠文医师想出来的词。嗯，他说。他自己也是支持的，所以他那时候有找了很多他精神科学界的朋友、医师朋友来一起共同参与这个政策讨论。然后那时候共同结论就是说啊，我们用医用大麻制剂。当这个讨论拉到政治的层面的时候，就比较不像是一堆所谓的毒虫在街上主张说我要做大麻，我给我大麻。他们就是已经脱离了这个阶段，开始变成说他、啊、是一个真正的政策讨论。那到这一次选举。又过了四年，那我们直接把说大麻去妖魔化、大麻除罪跟放宽适应症这些东西直接拉到政见的第一个放放非常前面，嗯、甚至绿党还敢让我这个、嗯、看起来就是大麻议题的脸去当共同召集人，让我去当不分区的候选人，而且帮我排第二名，我何德何能？所以这个就是一个社会沟通的过程。当民众在选举公报上看到这个东西的时候，就会觉得说：哎，这好像不像是来乱的。我知道有一些政见看起来像来乱的，比如说很
1: 多哎、欸、上面。
2: 要不要加芋头
1: 、啊？火锅不能加芋头。还有很多，他用《正见公报》上面跟他以前什么十年之前错过的女人，就是在说我爱你，这超好笑的。这可是那个很贵，那个要二十万呢。对啊，你
0: 要登得上。因为他说
1: 他那个登报告白更贵。所以他就做了一个比较，是也是 CP 值,值，对，所以因为新闻
2: 有去采访他、啊，
0: 台湾就是一个 CP
2: 值，对啊，他比较了一下，他觉得还不，我们
0: 继续来演练我们的 CP 值沟通吧，哦、我真
2: 的这是 CP 值沟通法，因为一开始我们真的觉得说讲的是很困难的东西、嗯，大家说，哦，这个去年那个大麦产业在全球的年增率是多少，那个 revenue 是多少，没有人理你，因为跟他没有感觉没有关系、啊，但是跟他讲说那个大麦 ETF 不要再买了，会赔钱。这是真的，各位听完真的不要不要想那个美股的大马类股陪到脱裤子哦，不要搞，因为之前泡沫吹太大，提醒各位听众朋友，哎、okay. ，千万不要乱搞。你可以支持，对，现在不用拉票，选完了，下一次
1: 。我今天有听到一个比较温暖的，希望可以总结在这边，就是就算以前觉得很不可思议的。呃，意见或立场到现在2024年的现在，已经是可以有空间让它往前，然后大家可以很具体的、温和的讨论，跟以前是完全不一样的。这样听起来，你要往后看，嗯就是、
0: 对这种感觉。所以，对于公民的政治参与 ，Zoe 觉得还是有希望的
2: 。我觉得有诶、欸。然后，像譬如说之前就有一个一组纪录片的导演，呃，杨立周导演的团队、嗯，然后他们就来找我说，哎，想要拍一部纪录片，叫《关记录台湾的大麻这件事情》，大麻运动，叫“麻醉犯”，“最是那个罪犯的“罪”，大麻的“麻”，然后饭“罪、嗯、犯”，哦
1: ，对，“麻醉犯
2: ”，对他玩了一个双关这样子。他、嗯、YouTube 上面有全片，才二十分钟而已。然后那时候他们好像有跟什么学校合作，所以嘉义高中的老师生物课老师就在课堂上放这一部片给高中生看，嗯、然后还叫他们写学习单。然后我那时候想到，没有想到说这个议题，你敢拿去学校放？高、嗯、中高中生、嗯、你可以自然
0: 可以进到校园去，开始有下一代新的公民讨论，或是不同的想法。我
2: 就觉得这件事情其实很棒啊，不管从各种角度讲，我们从街头讲，然后从一开始先我们像。我们家应该算自媒体的一种，是啊，对啊，我们先从自媒体嘛，然后上街头，同时然后会拉到政治的层面，然后现在开始其他领域的创作者也进来，然后甚至有上院线哦、嗯，他甚至有上院线、哦、上一下下，然后所以我觉得这些社会沟通都是有在往前推进的，哦，我还蛮乐观的。那我们最后会
0: 加一个类比、嗯，就是因为还是有要小心的地方，所以比如说像拿大麻跟酒精类比，你觉得适合吗
2: ？我觉得它都是精神活性物质，它都会影响你的。简单来讲啦，它会改变你的行为。它作用的过程中是会改变你的行为，就像喝
0: 醉，喝醉会改变你的行为
2: ，啊、你抽到强调也会改变你的行为。所以
0: 是不是之后要有一个像喝酒酒后不要驾车，或者是比如说什么警语，对，要什么 responsibly？ i i t
2: 对，麻将这件事情其实已经规范在法律里面了，就是不能安全驾驶罪。其实我今天要在这边呼吁大家，不能安全驾驶罪不只是酒驾。它包含你吃了感冒药，或者是你精神不好，精神不好，你没有办法安全驾驶，而驾驶都是犯罪的，已经写在刑法里面了。过度疲劳这种也算吗？对 ，OK， 其实都已经写在刑法里面，就不要去开车那个状况。嗯啊、这件事情要杀人的，这件事情是真的。<笑>大家要注意、嗯，那也不是说今天我在讲大麻除罪，除最大麻最终该合法，就是说大麻都是好的，没有坏的，并不是你未成年人、你的青少年脑神经还在发育的时候去用这些精神活性物质，尼古丁、酒精、大麻，它都会造成你的脑神经发展变慢，就是你会变笨。哦、所以，我希望如果呃听众朋友的年纪比较小，你二十一岁不到二十一岁，或者是甚至嗯。其实二十五岁的脑神经还在，有人还在长
0: 、嗯。有这个看过这个说法，哎、慢
2: 慢点用，不要太急，不要太急，慢点再用。你还有大家好日子，漫长的人生，长的人生的是吧、嗯？然后还有一个就是说，像刚刚讲日本的那些合成大麻素，其实是偏危险的啦。那大家使用的时候还是要小心，啊、不要慢,慢，不要追。不要追，不要追，<笑>要追<笑>像追酒一样，不准追酒，也不要追大麻，会不舒服，会 bad trip， 像小鹿说的会 bad trip。<笑> mm
1: -hmm. <笑>今天特别谢谢金体律师赶，敢在呃。这么繁忙的时候，然后特别加入我们的节目的，那我觉得也透过这个，大家可以稍微厘清一下自己平常对于大马这整个大议题，自己立场到底站在哪边。那也欢迎大家持续跟我们讨论、嗯，不论是在我们的这个 podcast 留言，或是在我们的社团里头
0: 。对，这个是非常国际、非常全球的公民参与的一环。那就谢谢 Zoe 今天来跟我们录音
1: ，
2: 谢谢两位，谢谢，拜拜。Bye bye